0: Hay una frase de la vidente Aramis Fuster que ha logrado pasar a los anales de la historia sin tener ninguna relación con las dotes adivinatorias de la bruja de la tele. Pero espera, mejor que la diga ella. ¡Idiomas, querida! Efectivamente, idiomas, querida. Lo contaba yo hace no mucho mi newsletter Captura de Pantalla, que creo que en todos estos meses aún no la había mencionado por aquí. Hablar otras lenguas es un pasaporte a una vida mejor abre la mente, te permite comunicarte con gente de todos los lugares del mundo y encima te hace más listo. Y para demostrártelo te traigo, como no podía ser de otra manera, un estudio. Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor. ¿Te has dado cuenta de que cuando eres pequeño hay muchas cosas que son mucho más sencillas? O que, no sé, al menos lo parecen. Montar en bicicleta, aprender a tocar un instrumento, practicar determinados deportes... Y, como no, aprender idiomas. Estas son algunas situaciones que los niños aprenden más rápido y les resultan más sencillas que los adultos. Seguramente has escuchado alguna vez la frase que dice que los menores son como esponjas, ya que absorben la información y los estímulos que los rodean. Y no van mal desencaminados. Hasta este momento no estaba del todo claro por qué los pequeños presentan mayor facilidad a la hora de adquirir un nuevo aprendizaje en comparación con las personas adultas. Sin embargo, un neurotransmisor, que aquí vamos a llamar por sus siglas, GABA, se ha demostrado como responsable de acabar con este asunto. El GABA es un aminoácido que forma parte del sistema nervioso central e inhibe la transmisión de los impulsos nerviosos. Es decir, su función es reducir la activación neuronal en el cerebro y nos aporta numerosos beneficios, como la disminución del estrés y la ansiedad. Hace unos años, la neurofisióloga británica Charlotte Stack descubrió que la modificación de GABA juega un papel muy importante en el aprendizaje infantil. En este estudio, los participantes debían aprender una secuencia de movimientos de dedos mientras que el equipo de investigación escaneaba sus cerebros con una resonancia magnética. Ahí los resultados ya fueron determinantes, pero la investigación se ha completado hace algunas semanas y los nuevos resultados se han publicado en la revista Current Biology. Este estudio reciente analizó la variación de niveles de GABA antes, durante y después de que un grupo de entre 8 y 11 años y otro de personas de entre 18 y 35 años realizarán una prueba de aprendizaje visual. Bueno, pues así dieron con un hallazgo más que interesante. El procesamiento inhibitorio en los cerebros de los niños es más dinámico y se adapta más rápido que en los adultos para estabilizar el aprendizaje. Por ejemplo, para aprender un nuevo idioma. En los más jóvenes, la presencia de este aminoácido se mantuvo minutos después de que la actividad hubiera finalizado, lo que impedía que nuevos estímulos pudieran interferir con el recuerdo que acababan de generar. Eso es esencial para que el aprendizaje sea eficiente, porque ayuda a consolidar un conocimiento débil y volverlo fuerte. Así que, con la demostración científica, aquí viene un consejo. Aprovecha estos meses de verano para que tus hijos intenten aprender un idioma. Elígelo, yo que sé, como extraescolares. Envíalos a una colonia si puedes o ponlos a ver pelis y series en versión original. Hazlo ahora que aún son esponjas, y si no lo haces por ellos, hazlo por ti que te podrán ayudar en todos los viajes futuros pues como intérpretes.
1: Hmm, esta historia tiene emoción, suspense, un exquisito toque sonoro y personas reales que cuentan sus vidas, los mejores ingredientes para un buen relato. Bueno, pues tú, que disfrutas con narraciones como estas, puedes acceder a Sonora, la nueva plataforma de podcast de ficción y documentales con una oferta especial. Tu suscripción anual a este periódico y un año de Sonora por solo 49,99 euros. Si te interesa, llama al 900-810-042 y activamos tu suscripción inmediatamente. 900-810-042. Con Sonora y este periódico, la vida real y la ficción mejor contadas. Oferta limitada hasta el 30 de junio de 2023.
0: A la persona extraordinaria que traemos hoy la hemos conocido gracias a nuestra compañera Laura Peraita del diario ABC. Para encontrar a Diego, que es como se llama nuestro protagonista, haría falta pasarse por alguna clase o por el recreo en el colegio Safa de la Milagrosa en Baena, en Córdoba. Allí dice Laura que tendríamos una sensación de vuelta al pasado, porque los alumnos juegan al corro de la patata, al pañuelo, a las chapas, a la zapatilla por detrás, a policías y ladrones, a la comba, a la gallinita ciega, a los bolos... ¡Vamos! a lo que jugaba yo cuando era muy pequeña. El responsable de que estos fuegos hayan vuelto al patio se llama Diego Ortega y es profesor de Educación Física. La iniciativa no nació por casualidad o por un capricho suyo. Ortega se percató de que durante el confinamiento por el COVID los niños habían aumentado su relación con el sedentarismo. Vamos, que no se movían. Apenas jugaban en la calle. Con la vuelta presencial a las aulas, en sus clases de Educación Física, todavía no estaba permitido compartir material. No se podía tocar el mismo balón, los mismos aros... Así que ante ese panorama decidió buscar una alternativa. Se le ocurrió pedir a los estudiantes de quinto de primaria que hablaran con sus abuelos y padres para que les contaran a qué jugaban de pequeños, con la idea de reconstruir esos juegos en clase. Cada alumno tenía que llevar un mínimo de tres juegos y una vez revisados y organizados, los pusieron en común para llevarlos a la práctica. Todo el listado de juegos lo fueron clasificando por categorías. Fuerza y habilidad, juegos verbales, inteligencia y juegos con material. Pues resulta que tras ponerse a jugar a la antigua usanza, el profesor descubrió que el rendimiento de los alumnos aumentaba en todos los sentidos. Como valor añadido, todos los juegos se realizaron manualmente por los estudiantes con materiales reciclados, lo que también les ha ayudado a reforzar su espíritu sostenible. No sé, botellas de detergente pintadas para jugar a los bolos, cartón y palos para jugar al laberinto de la pelota... La iniciativa se ha extendido también a otros cursos y la respuesta ha sido fantástica. Los estudiantes están muy ilusionados porque son los protagonistas y son los que se han encargado de recoger la información y pensar en cómo crear hasta 50 juegos con materiales y sus propias reglas. Vamos, que ha sido todo un éxito. Así que Diego es hoy nuestra persona extraordinaria. A mí la verdad me encantaba saltar a la comba y jugar a la goma, pero a la Nintendo también le doy. Ahí está la gracia, yo creo, en hacer un poco de todo. Tal día como hoy, 19 de junio, pero de 2001, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre acuñó la última peseta. Dejaron de fabricarlas por primera vez desde 1889 y esto supuso el primer paso a la desaparición de la que fue la unidad monetaria de España y la llegada para siempre del euro. La última moneda elegida fue una pieza de 100 pesetas que en su cara inversa reproducía la imagen de Hispania, que ya aparecía en la primera peseta entonces. Una efeméride tan vintage como los juegos del profe del que os he hablado antes. Ale, os dejo. Mañana, más. Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta. Un placer. Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a @lasprovincias.es este podcast ha sido escrito por Marta Artelano. La edición es de Amalia Yusta y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zarate y la producción de Miquel Abastida y Tamara Villena.